0: viento y sentir que se para el tiempo.
1: Hola vos escuchas, hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y estamos transmitiendo para todos ustedes un miércoles más en esta cita puntual de las 12 del día, hora de México, 13 de Miami. 11 de Guatemala, 12 de Colombia y ahí chequen ustedes sus horarios porque en realidad pues estamos disponibles para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. Síganos en Instagram en arroba vida con alas. ¿Vos escuchas? A ver, a ver, a ver, confiesen, cuéntenme, platíquenme, díganme. ¿Sienten que viven una vida descolorida y sin sabor? ¿O más bien con sabor amargo la mayor parte del tiempo? Si es así, les gustaría vivir una vida a colores. Ojo, por vida a colores no me refiero a vivir una vida en un rey hipnotizados por sustancias psicotrópicas o bebidas espirituosas, sino por una vida en la que nos sintamos verdaderamente vivos, no paralizados, vivos. Si es así... No se muevan de su lugar porque hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de tips para disfrutar la grandeza de las cosas simples de la vida y así vivir a colores. Así que regresamos, vos escuchas. Vámonos a la primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta,
1: no aceptes las, las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Vos escuchas, bienvenidos a la sección de la herencia sin coherencia. Y traen tiempo porque vaya que hay muchísimas herencias sin coherencia que nos impiden creer que es posible vivir una vida a colores. Y por vida a colores, acuérdense que nos referimos a una vida de satisfacción, de plenitud, de bienestar. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera. La primera dice que vivir una vida a colores o de satisfacción es un pensamiento utópico, hippie y cumbaya. Sí, para muchas personas... Eh, creen que esto es imposible porque tienen ideas o creencias atrás que dicen que la vida es un lugar hostil, que hay que eh, luchar, que no puedes confiar y cuando tienes este tipo de herencias sin coherencia en el CPU de tu conciencia, casi que te parece imposible pensar que es algo real lo de tener una vida a colores, una vida de satisfacción. Es más, lo ves casi que imposible. Pero es importante que dejemos de creer esto. En realidad esto no es un pensamiento hippie cumbaya ni para nada eh, utópico. En realidad es un, un derecho que tenemos los seres humanos. Estamos aquí también para poder vivir una vida de, de plenitud, para poder desarrollarnos con nuestros talentos, para poder compartir, para poder contribuir, si es que así lo decidimos y así lo queremos. Así que vos escucha, ¿tú estás dispuesto a vivir una vida en la que te sientas satisfecho, sí o no? ¿Y qué necesitas sacar de tu sistema de pensamiento para que esto sea una realidad? Otra herencia sin coherencia con respecto a esto es pensar que hay que sufrir para merecer. Esta herencia sin coherencia ya la hemos mencionado en otros programas, pero creo que nunca está de más. Cuando de verdad crees que hay que sufrir para merecer, no estás entendiendo que vivir una vida a colores es posible. Es más, se te hace raro porque has creído que vivir en blancos y negros o que vivir en grises es lo natural y no es lo natural a lo mejor es a lo que estás acostumbrado has pensado que sentir dolor es igual a estar vivo pero hoy sería muy interesante que te dieras cuenta que no se trata de que estemos todo el día alegres y contentos sino que se trata de que vivamos en una mente y en un corazón en paz y esto es una decisión si así lo quieres ver las personas que disfrutan también reciben de la vida ¿qué pasaría si hoy cambiaras esa antigua herencia sin coherencia por entender que en el disfrute sí está el fruto. Vos escuchas, ¿qué otras herencias e incoherencia creen que hayan con respecto a eh, impedirnos vivir una vida a colores? Bueno, pues la duda, la desconfianza, ¿no? Estar en esta idea de que, eh, de que todo te ataca, pues eso hace que vivas una vida en modo sobrevivencia, supervivencia, modo defensiva y que no estés de verdad viviendo a colores, que no estés viviendo desde tu plenitud, desde tu poder interior, desde, tu, bueno, desde lo que tú quieres experimentar en esta vida. Entonces, ¿qué onda con eso vos escucha? Observa, hay otras personas que a pesar de los retos que pueda traer la vida eh, convierten sus retos en trampolines y si sí eligen vivir una vida a colores, ¿qué necesitas tú para hoy cambiarle? Esa, esa cuestión descolorida a tu vida. Bueno, vos escuchas. ¿Qué otras herencias incoherencias se les ocurren? Escríbanos aquí en el chat. Hay muchísimas con respecto a esto. Otra creencia que yo he visto mucho en personas es esta idea de estoy atrapado. Mi vida es eh, pues un laberinto, un círculo vicioso. No veo la salida. Creer esto hace que efectivamente no, no te parezca ni siquiera viable vivir una vida a colores. Pero si te sientes atrapado y sin salida, pues empieza a darte cuenta de que la salida está en lo que estás interpretando, pensando, creyendo y sintiendo de la situación. Y que si a lo mejor hoy cambias la forma en la que lo ves, pues dejes de estar atrapado y te des cuenta que los límites únicamente estaban en tu mente y no en el exterior. Las cuerdas que supuestamente te ataban no estaban allá afuera, sino que estaban en tus pensamientos que no te dejaban ser la persona que estás destinado a ser. Vos escuchas no se muevan de su lugar, vámonos a la sección de la entrevista.
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior.
1: Continuamos. Vos escuchas, estoy muy emocionada porque ya está aquí en la cabina con Alas, la invitada del día de hoy. Ella es una reconocida conductora de radio, televisión, es videobloguera, psicóloga, actriz, conferencista, empresaria, madre, esposa. Creo que le falta manejar ambulancias en las noches, pero en definitiva es un ser siendo, es una gran persona, alguien que le encanta compartir todo lo que le ha servido para poder vivir una vida a colores. Ella es Tuti Furlan. Tuti, estoy feliz, contenta, pletórica de que estés aquí. Bienvenida a Vos con Alas.
2: Hola Marisa, hola vos escuchas, vos oyentes, ¿cómo es que les dices? Yo les digo vos escuchas. Vos escuchas, qué gustazo compartir hoy con ustedes, un placer estar contigo aquí en Voz con Alas, Marisa. Feliz, también pletórica, me encanta la palabra, pletórica de estar aquí. Pues es que así me siento, Tuti, estoy muy contenta de que estés aquí, porque
1: creo que eres el ejemplo del ejemplo de vivir una vida a colores. Y yo te quiero preguntar, la primera pregunta de curiosidad es. ¿Tú, Furlan siempre ha sabido cómo vivir una vida a colores? ¿O ha vivido eh, situaciones que la
2: han llevado a descubrir que había una forma diferente de vivir? Fíjate que yo creo que siempre la he vivido, pero no sabía que la vivía. Porque ves que muchas veces nuestra vida no está, no, está, no es que estemos pasando por un momento demasiado caótico o una crisis muy fuerte, pero como que no notamos que estamos bien. Es más... Cuando estamos bien y alguien nos pregunta y dice, ¿cómo estás? Uno casi que por pena dice, pues allí pasándola, ¿no? Jalando la carreta, sobreviviendo, luchando, ¿no?
1: Sí, aquí echándole ganas a la vida.
2: Entonces, sí. como que te acostumbras a, a, que, a que estar bien no está bien. Claro. Eh, y yo creo que si yo volteo a ver a mi vida, claro que he tenido momentos de, de subes y bajas, pero pero nunca lo había definido como vida a colores hasta que surgió en mi mente y en mi corazón este concepto de vivir a colores, este esta idea de, de que cuando te sientes en colores, te sientes como con toda la gama, todos los matices que hay de, de los colores, a mí amo los colores profundamente, visualmente me, me encantan, me llenan, claro. me provocan algo, ¿no? También en el, en el cuerpo, algo me hacen, ¿no? Siento rico, eh, sí. me hacen vibrar. Y, y he tenido una vida muy dichosa, he tenido una vida muy linda y, y he aprendido también que en los subes y bajas, sobre todo los bajas de la vida, ha sido lindo también. Y eso creo que es parte de vivir a colores, es darte cuenta que los bajas luego te traen cosas, luego te hacen mm, bajar un poquito el ritmo, regresar a ti, te hacen reencontrarte, te hacen reencauzarte, te hacen uh, replantearte cosas y eso es bueno. Eh, ¿No? Eso, eso para mí es, es, es te, te cuento y les cuento, esa es, es mi vida, Colores.
1: No, me encanta, me encanta. Seguro estas bajadas tienen sus para qué. Lo que pasa es que a veces no, no, no encontramos el para qué y nos quedamos en el por qué a mí, por qué esto, por qué de esta forma, en esta conversación de injusticia, de bueno y malo, de no sí. estar como en, en, en el poder ver la belleza colateral o la bendición oculta o, o el llamado a la vida detrás de estas cosas, ¿no? Y Total. justo esto que dices me encanta, Tuti, porque a veces... Yo no quisiera que la gente pensara que vivir a colores significa vivir todo el tiempo a carcajadas, dando vueltas de carro por la vida, saltando en un pie, ¿no? este, en, en, en una cuestión como de, eh, que tampoco es, es real no para, para, para nosotros. Si bien es cierto que, que a nivel espiritual nuestro espíritu yo creo que siempre está riéndose y diciendo, híjole, yo no sé por qué te haces tantos nudos en la cabeza si esto es tan sencillo, simplemente es. Eh, sí creo que mientras seamos humanos mortales de la vida, pues la vida va a tener su situación que podemos calificar a veces de reto, pero no, no, no podemos dejar de ver que en esos retos hay enseñanza, hay aprendizaje, hay liberación,
2: no sé, eso también es vivir a colores, ¿cierto? Totalmente, y eso me gusta siempre aclararlo cuando, cuando comparto en conferencias o, o justo como me das ahora la oportunidad de platicarlo con, con tus voces, escuchas, porque... Porque la gente dice, vivir a colores suena como arcoíris, suena como a unicornios volando, ya sabes, llenos de brillantina y espolvoreando <risas> los por todos lados, y no es eso. Eh, suena como, ay sí, como la tuti, yo soy una persona muy sonriente, trato de ser jovial, de disfrutarme de la vida, porque para eso está. Y entonces la gente también lo entiende como, así, ah, seguramente ella no ha tenido nunca problemas, seguramente ella no llora, ella no sufre, ella no se frustra, ella no se enoja, ella es una mamá perfecta, ¿no? Todo, todo, perfecto, claro. todo. Todo dentro de ese concepto de perfección que nos enseñaron a ver, ¿sí? sí. Esa perfección que no tiene, eh, que no tiene, que no es completa porque solo usa o solo se refiere a un polo de la vida, que es el que no cuesta, que es el que te hace reír, que es el que, el que sale como tú quieres que salga, no como debería salir, etcétera. Claro. Entonces es completa esa perfección, para mí la perfección es completa. Y es perfecto aún los cuentazos de la vida, es perfecto porque te hacen, porque te fortalecen, porque te enseñan, porque te, porque te hacen abrirte a la vida de una forma distinta, porque te, te muestran cosas que a lo mejor de otra manera no las habrías aprendido eh, y muchas cosas más. Entonces, justamente vivir a colores no es tener esa vida perfecta, entre comillas, en donde todo te sale como tú quieres. Imagínate sí. que la vida nos saliera como nosotros queremos. Que desee... ¡Qué flojera, Tuti! ¡Qué flojera!
1: Mira, <risas> una de las necesidades básicas de los seres humanos, eh, aparte de, de la seguridad, es también la incertidumbre, por más contrastante que parezca. Nos gusta, o es necesario tener este aire fresco en nuestra vida, porque si no las cosas se tornan aburridas, se tornan mecánicas, se tornan sin sentido, ¿no? Entonces, qué, qué rico poder también invitar a la incertidumbre a nuestra vida sin esa, ese significado que a veces le hemos dado desde el miedo, ¿no? De algo peligroso, de más vale malo conocido que bueno por conocer, de, de todo esto que a veces nos impide movernos de una zona de confort que es una cama de clavos y que no es necesariamente un espacio, <risa> un espacio de, 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 de bienestar, ¿no? Entonces, qué rico eso. Pero tú, tía, a ver, ¿por dónde se empieza a, a vivir una vida a colores? Porque de entrada, primero hay que estar conscientes de que uno está aquí y ahora, ¿no? Porque creo que lo que nos pasa muchas veces, y tú me vas a decir qué opinas, es que estamos dormidos en la vida. Total. No vemos lo que no vemos. Entonces, ¿cómo vas a estar eh, viviendo a colores si ni siquiera te das cuenta que
2: estás vivo, si eres ahí un zombi? Exacto. Una de las frases que yo uso mucho en, en vivir a colores es, vivimos más en nuestra mente que en nuestra realidad. Total. Vivimos más en nuestra mente que en nuestra realidad. Es impresionante cuando, cuando nos lo repetimos varias veces y ponemos atención Así si es verdad o no esto que estoy diciendo. No, no me crean, piénsenlo y nótenlo. Y es que estamos en medio de, no sé, tenemos un día hermoso, un cielo precioso, no está pasando nada, estoy desayunando y estoy pensando, hijo, le voy a llegar al trabajo, me voy a topar con no sé quién, y qué horror, y qué flojera verlo, y de paso que tenía que entregarle el informe, <risa> y en a mi tiempo medias, me van a despedir, y entonces mis hijos se van a quedar sin colegio. Y no, y te haces historia de vaqueros terrible, y estás sentada en el comedor de tu casa, con un huevito enfrente o un cafecito, un pancito, no sé, lo que tú quieras de un cielo azul, o lloviendo, no importa. Pero, pero te das cuenta que no vivimos en este instante, no nos damos cuenta que, que este momento, nuestra realidad, 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 uh -huh. que también es, es una, lo que podemos percibir de realidad, es una cosa mínima comparado comparación mínima. de lo que realmente es. Uh -huh. eh, no es eso que estamos viviendo, porque mientras yo estoy preocupándome por todo esto, mi cuerpo está viviendo esa preocupación, no está viviendo la tranquilidad, el agradecimiento, el, el nutrirme, físicamente con algo que también me... Si soy consciente, mientras me nutro físicamente de que me estoy nutriendo, eso también me nutre emocionalmente, ¿cierto? Totalmente, Tuti. Me encanta esto que dices, pero, pero a veces para, para el ser humano es como
1: nueva esta forma de ver la vida, ¿no? Porque Total. de entrada, este te dicen, pero cómo, o sea, no me voy a preocupar, si preocuparse es lo que hace una persona ser consciente, responsable exacto, sí. este, pero de qué me hablas, y si la preocupación yo creo que la preocupación está sobrevalorada la preocupación es prima hermana de la frustración porque <risa> constantemente en esta cabeza en la que está, y si esto, y si lo otro, y por si aquello y por si no esto, y te vas bailando este baile, este de, del pasado al futuro, del futuro al pasado de, pero aquí no hay nadie, aquí estás totalmente ausente, y me encanta que, que nos demos cuenta que crear el hábito de, de la presencia porque creo que eso es lo que nos estás diciendo no tú
2: te, pararte donde estás y observar exactamente y te das y te darás cuenta que que todo es mucho más amigable que todo es más generoso que todo es mucho más sencillo de lo que tú te lo estás haciendo en la cabeza y eso lo hemos comprobado una y otra vez no no es no me lo estoy inventando ni lo estoy diciendo para algún día comprobarlo no eso lo comprobo en cada momento porque a todos nos ha pasado que nos hemos imaginado un desenlace de una conversación o el desenlace de un proceso y nos lo hemos imaginado desastroso. Y llega ese desenlace y es la cosa más bonita o X, al menos X y X Ajá. siempre es mejor que un desastre, ¿no? Sí. Entonces, entonces, te das cuenta de, ay, ¿para qué me hice tantas bolas? ¿Para qué sufrí tanto tiempo si esto era así? Y yo que me imaginé tal cosa. Y nos reímos de nosotros mismos. Claro. Y nos reímos ya que sufrimos, ¿no? A lo mejor sufrimos una semana, a lo mejor fueron un par de horas, a lo mejor fue un año o dos o ocho. He conocido personas con procesos larguísimos de sufrimiento y cuando llegan al final de ese proceso dicen, no puede ser que yo sufrí todo este tiempo por esta idea que me rondaba por tanto tiempo. Y esta por, idea sí. es verdad. No, era no, verdad. no existía, ¿cierto? o la vida, Tuti, hay gente que, que, que dedica
1: esta experiencia de vida física para sufrir eh, y, y, y se va sufriendo y a lo mejor con la expectativa de, de pensar que ser mártir nos va a dar algo, ¿no? Pero, pero también te vas desde el desconocimiento absoluto, ¿no? Porque te vas desde esta idea de haber aprendido o, o pensado o erróneamente que la vida era, era eso, ¿no? Era no vivir a colores, sino vivir constantemente en, en, en una vida descolorida. Oye, Tuti, entonces, bueno, pues, eh, creo que por ahí podemos empezar no por regresar Dale. al presente eh, sí. por, por salirnos de este hábito de preocuparnos por todo aunque a veces nos dé miedo no preocuparnos porque pensemos que estamos locos no te ha pasado a ti que a veces
2: sí. eres, Entonces, seré una mala madre por no estar preocupada no te lo preguntas a las mamás creo que nos sí. pasa mucho y es maravilloso decir no no soy una mala o sea la preocupación no le hace bien a nadie no claro. me hace bien a mí para empezar y no resuelve esa situación que me preocupa entre comillas de mis hijos, ¿no? O sea, no se para, para nada. Su papá, qué horror, yo no sé qué va a pasar, pues, pues va a pasar lo que va a pasar, porque cuando, si yo me paso mordiéndome las uñas todo el día, les va a pasar exactamente lo mismo que si no me las muerdo, ¿cierto?
1: Sí, sí, no como dices eso. tú. Ajá, como dices tú, vivamos fuera de la, de la cabeza, de las historias sí. que nos estamos contando, ¿no? Y para sí. vivir fuera de la cabeza se necesita invitar a la presencia. A mí me gusta mucho, eh, bueno, todo tu libro me encanta, pero por cierto, eh, ah, se sí. los recomiendo sí. muchísimo, vivir a colores, disfruta la grandeza de las cosas simples de la vida. Pero hay una sí. parte que me encanta, que, que tú cuentas como, como esta experiencia de la muerte, ¿no? Que, que se sale del cuerpo el, el, el espíritu y se supone que ve la escena, de, de, de donde murió y tú lo relatas no porque hayas tenido una experiencia propiamente cercana a la muerte sino que lo comparas con una escena de tu vida y me encanta cómo creo que para ti ese es
2: un aha moment ajá totalmente completamente y se, y se los comparto estaba yo viendo jugar a mis hijas y a mi esposo no, no me tomaron en cuenta en esa ocasión y en esa ocasión eh, pues tampoco tuve, la, gracias a Dios, ¿verdad? La, la posición de decir, ay, ¿por qué no me toman en cuenta? ¿Soy rechazada? ¿Será que no soy una buena madre? Me dediqué a observar nada más. Uh -huh. Y observé, qué, 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 qué cosa más linda, qué dicha poder observar esto. Y dije, ¿qué pasaría si yo ahorita estuviera muerta y fuera yo solo mi espíritu? Y ellos están en su rollo jugando. Y, y dije, wow, qué hermoso contemplar desde allí desde no puedo intervenir no puedo ser parte ya sabes el ego pelea por ser parte de todo el claro, tiempo claro ¿no? quiere pertenecer no a como todo lugar parte de, ah, exacto entonces te, te planteas no puedo ser parte de esto lo observo con amor, con agradecimiento, con, con diversión. Y si alguien, pues, metía la pata y se frustraba hasta eso, lo veía como: ¡ay, qué ternura! Se frustró. No, lo ves desde otra perspectiva. Fue tan lindo ese momento. Y dije: Lo, lo voy a repetir y trato de repetirlo muchas veces. Hago ese ejercicio. ¿Y qué pasaría si solo puedo observar ahora? Ajá. Y de verdad es, es parte justo lo que tú dices de ese proceso de no tratar de intervenir todo el tiempo en la vida para que las cosas salgan como tú quieras. Yo no digo cruzarnos de brazos porque la gente me dice, no, tú pero es que uno tiene que en la vida buscar sus sueños. Y sí, es lindo buscar sus sueños y es lindo vivir, disfrutar y aprender y crecer en conocimientos, etcétera, etcétera, en habilidades. Pero cuando tú entiendes que hay momentos en que puedes observar y divertirte con observar y agradecer y sentirte dichoso por observar lo que estás observando... Eh, 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 yo creo que eso cambia, te cambia esa perspectiva, esa sensación de vivir a colores que comparto contigo que no es carcajada y, jo, y júbilo y, y parranda y mucho menos el asunto psicotrópico que tú compartes. <risa> Oye, no. a veces puede ser...
1: No, no, sí, no, <risa> no lo he probado, ¿eh? No lo no, he probado. Yo tampoco, yo tampoco. Pero me refiero que a veces sí puede ser que estés en este lugar de sentir que, que eres este, un unicornio, como dices tú, o que eres, este, no sé, Heidi la niña de la pradera y eres muy feliz. <risa> Y te ríes y todo. Hay momentos de la vida que se prestan a eso y que son maravillosos, pero no valen más que el momento en el que estás a lo mejor sentado en tu coche en el tránsito o el momento en el que estás eh, haciendo la fila para pagar en el súper. O sea, no no es como que cuando estoy más feliz vale más que cuando estoy eh, simplemente observando o cuando estoy simplemente esperando a hacer un trámite. ese es lo, lo, que, lo que queremos como compartir. La onda psicotrópica no la
2: he probado tampoco, pero bueno, aquí en su estilo. Sí sí, estoy de acuerdo fíjate que, que de mis momentos donde he sentido felicidad más grande, he tenido lágrimas en mis ojos, no he estado en carcajadas o sea, en los momentos más felices de mi vida estoy más como con, o sea, empapada de lágrimas posiblemente sí con una sonrisa pero no en carcajadas, posiblemente en soledad, no en, en grandes compañías, y eso es hermoso el notar que, que, que viene de adentro más que viene de afuera, no tenía que pasar en, en esos momentos en que yo tengo ahorita memoria y estoy evocando dos o tres te prometo que no estaba pasando nada estaba observando la naturaleza y sentí un, o sea sentí esa oleada de agradecimiento tan grande tan grande, tan grande de existencia claro. de amor en lo que no me estaba dando amor como lo, lo solemos esperar ¿no? a través de un abrazo a través de un regalo, a través de palabras, a través de afirmaciones, claro. sino simplemente en la existencia misma y y qué rico poder entender que la felicidad viene también en esa otra presentación, no solo en la risa, que es una manifestación y que por supuesto me encanta experimentarla y compartirla, pero sí. también el silencio, pero que sientes que se te expande el corazón. Yo creo que todo eso tenemos que darle cabida con felicidad y no solamente a la parte divertida, ¿no? Claro, y, y también creo que
1: es un gran momento de explorar nuestro significado sobre la felicidad, ¿no? Porque muchas veces no logramos ser felices porque no, enten, no tenemos un concepto de felicidad amoroso, ¿no? Tenemos un concepto de felicidad basado desde el ego. Cuando logre esto, cuando tenga esto, cuando gane esto, cuando me den este puesto y es una felicidad que queda muy muy en, en, en un futuro, muy en un lugar de expectativa y bueno también ya sabemos que las expectativas pues son primas hermanas de la desilusión. Pero me encanta Tuti esto que dices porque sí justamente cuánta salud, cuánto bienestar hay en, 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 en contemplar a veces la naturaleza y, y esos momentos son momentos en los que estás en gracia, ¿no? En, en donde vendría yo creo que aquí otras de las, de las, de los básicos de vivir una vida a colores que sería pues la gratitud y tú
2: hablas de ello en tu libro también. Sí, 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 sí. y la gratitud está ligada con una de las herramientas que yo manejo en vivir a colores que es notar, sí. notar. Solo Es que no, no es difícil, Yo, la gente dice, no, pero usted, no, o sea, es, es un proceso, es un hábito, es, es, es a reaprender a pensar la vida, a percibirla, a interpretarla, pero empiezas por notarla, simplemente con notar, notar lo que es y, y notar eso, eso, empezando por notar lo que está afuera, porque creo que es la manera más fácil en que hemos aprendido a vivir. Pero después de empezar a notar lo de afuera, no sé si la florecita, si esta comida te gusta, si tienes la bendición de tener una camita o tienes una chamarrita y hoy hay frío, notar, son cosas súper simples que tienes que notar. Y, y entonces te surge el sentimiento de agradecimiento, porque notas, claro que vas a notar cosas que a lo mejor no te gustan, pero nosotros tenemos, y eso seguramente tú las compartió compartido muchas veces, Marisa, tenemos... Una capacidad tan limitada para percibir y para notar en la vida, eh, tan sencilla como hacer el ejercicio ahorita, si ustedes están, no sé, viendo su celular o viendo algo, quédense viendo a ese algo y con la vista periférica, lo voy a decir así, sin dejar de enfocar eso que están enfocando ahora, el resto de, de, de la habitación, del salón, de la oficina, lo van a ver borroso, lo van a ver distorsionado, no lo van a ver bien, ¿cierto? Y así es la vida, cuando nos enfocamos a notar una cosa, el resto se borra, no porque no exista, no porque no sea bueno, sino porque no lo logramos enfocar. Así funcionamos, nuestros sentidos funcionan así. Sí. Y entonces, si tú te dedicas a notar todo lo que no quieres que esté en tu vida, o todo lo que está malo, todo, todo lo que no te salió o todo lo que eh, no eh, no tienes del arroz negro, no seguir viendo <risa> eso y crees que la vida está llena de todo eso. Pero si tú haces ese pasito para atrás y empiezas a notar otras cosas, no giras tu cabeza y entonces ya ves la pared, ah, tiene un cuadrito muy bonito con una florecita, y giras tu cabeza para el otro lado y tienes esa ventana con esos árboles afuera hermosísimos, y mira la luz que entra, qué maravilla, y notas que tienes delante un aparato y que no todo el mundo tiene un aparato, y tú eres dichosa de tenerlo. Y, y empiezas a notar, solo anótalo, nótalo, anótalo, y te surge gratitud. Uno de los ejercicios, como te decía, es, nota en este momento, nota... ¿Qué te hace bien de todo lo que tienes alrededor? Porque no es negar que tengamos cosas que no nos gustan o que nos hacen ruidito, que es importante también notarlas porque eso nos ayuda a encontrarnos. Pero también nota lo que te hace bien. Claro. Y te vas a dar cuenta que la vida está mucho más equilibrada hacia el lado que te enriquece que hacia el lado que te destruye. Me encanta. Sí, por supuesto. Creo que este ejercicio va a funcionar muchísimo
1: a los que os escuchas porque justamente se trata de esto, de que donde pones tu atención, pones tu energía. Y si Exacto. notas la belleza de la vida, y si notas la armonía que hay en todo, incluso si tú no la entiendes, y, y, si, y si notas, eh, simplemente eh, estás en presencia, y si estás en presencia, estás en conciencia. Y eso es una maravilla. Es, es como de verdad eh, darnos cuenta de que, ay no sé, el bálsamo de la vida es... Es sencillo, está al alcance de nuestras manos simplemente si decidimos notar eso que antes no veíamos. Y cambiar el foco, ¿no? Tuti, creo que, que, que es interesante cambiar el foco de la queja a, a, al, al foco de... La gratitud. Si seguimos en queja, pues mira, las quejas tienen su sentido útil si la queja la transformas en algo que útil, ¿no? Una queja te avisa de, oye, esto podrías transformarlo a algo que te sirva. Pero si Exacto. no vas a hacer eso, si no le vas a dar ese, ese ese esa transformación a la queja, entonces nota y cambia tu atención a aquello que te, que te invita a estar eh, pues en bienestar.
2: Claro. Hace poquito yo compartí en el Instagram eh, TV un videoblog que ya tiene, creo que como un año o algo por el estilo, pero hablaba justamente de la queja y cómo nos quejamos por más tiempo de lo que nos tardaríamos en resolver eso, ¿no? no. Entonces, viene el baile anual de la empresa y tú desde enero estás, ay, qué aburrido, no quiero ir, ay, qué horror, ¿no? Y sufres básicamente como siete meses el baile para que el día del baile llegues pasas tres horas te las pasas bomba además que es lo divertido y luego ya terminó y dices ah pues no estuvo tan mal no y va al año siguiente bueno el baile anual de lo dices no otra vez el baile tengo que... no y lo empiezas a... y a la hora a la hora te la pasas bien y dices ay tengo que lavar platos qué horror y te quejas una hora que dura el almuerzo y los lavas en diez minutos y no pasó nada entonces, nota también todo eso y, y, y ríete de ti porque somos muy absurdos en muchas cosas. Y esa es la sí. conternura que nos tenemos que voltear a ver y decir, ay, mi gorda, o sea, ¿cuánto se queja esta mujer? Qué divertida que es. En lugar de hacer las cosas más rápidas, mi hija una vez lo cuento en el videoblog, de regreso de, de, de trabajar y, y, y aún no había terminado tareas. Esa le regresé un poco tarde. Le digo, mi amor, tenías muchas tareas. Te tardaste mucho en tus tareas. Le digo, y me dice, no, me tardé mucho en quejarme. No, me encanta. Es que los niños son maestros
1: de la vida. Pues sí, es que mucho de nuestro tiempo lo, 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 lo malgastamos, ¿no? Lo usamos desde este lugar de pensar que si nos quejamos, nos desahogamos. Y desahogarnos sí. es reforzar justo lo que no queremos. Así que sí, sí qué interesante poder darnos cuenta de que en realidad... Si, si no lo piensas mucho y si te pones manos a la obra, es mucho más sencillo hacer las cosas. Es decir, a mí me funciona mucho vivir con esta frase de me lo quito de encima, pero no me lo quito de encima porque sea una carga, sino que los trámites como lavar los platos o como cosas que a veces uno tiene que hacer como ir al banco, eh, si veo el beneficio que eso me da, es mucho más fácil eh, pasar a la acción. Por eso digo me lo quito de encima porque ya lo hago y veo el beneficio de eso. Oye, entonces, ¿qué otra cosa
2: crees tú que es indispensable para empezar a practicar una vida a colores? Fíjate que voy a usar tu ejemplo de la lavada de platos porque justo me acaba de pasar en una conferencia que hice la semana pasada. Sí. Porque otra de las cosas que yo comparto y que invito a todo el mundo es a que revisemos los significados. Porque todo, todo, absolutamente todo tiene un significado para nosotros. Todo, todo. Entonces, no nos damos cuenta que mientras vamos viviendo y mientras vamos teniendo diferentes experiencias, les vamos dando significado. Ya, ya tienen un significado dentro de nosotros claro. y solo lo damos por sentado que ese es el significado correcto, ¿cierto? Entonces, si, si dices, ay, es que me están haciendo recorte de personal y tal vez me despiden de trabajo, tú dices, no, es lo peor que me puede pasar quedarme sin trabajo, ya lo tachas como que eso es horrible, es lo peor, es la, la gente se queda mal, entra en crisis, ¿no? O sea, es lo peor. Y cuántas claro. personas, si damos un pasito para atrás, cuántas personas, y estoy segura que muchos de tus vos escuchas estarán de acuerdo conmigo, en el momento en el que se quedan sin trabajo y creyeron que se había acabado todo, es cuando empieza todo lo bueno. Qué es bueno. cuando sale el emprendimiento, es cuando vienen las ideas, es cuando regresan a la familia y se dan cuenta que se estaban perdiendo de momentos extraordinarios. Es cuando mmm, alguien les ofrece el trabajo de sus vidas. O sea, sí. es ese momento en donde se termina una cosa que uno cree que es lo peor que se termine algo o una relación, por ejemplo, y cuando dices, híjole, pues yo creí que era lo peor, y al contrario, era lo mejor que me pudo haber pasado en la vida.
1: Sí, justo a esas situaciones nosotros les llamamos en coaching crisis, pero con las crisis creces.
2: Entonces, claro. cuando revisamos esos significados, la cosa cambia. Y regreso a tu ejemplo de los platos, porque a lo mejor, se ¿qué tenía que ver aquí los platos de Marisa? Ah, ya eh, va, ya va, <risa> ya va, ya va, esto va. Yo, yo invito a que esas cositas sencillas de la vida, en donde les ponemos una carga, los interpretemos de otra forma. Y entonces yo hacía el ejercicio de preguntar a las mamás, porque era un, una charla para mamás que daba, de cuando llegamos a casa cansadas de trabajar, y llegamos y vemos todos los juguetes tirados, ¿no? La alfombra de juguetes y de cosas de ropa, tira, todo tirado. Y les digo, ¿qué, qué, ¿qué pensamos? ¿Qué nos pasa? entonces, no, nos enojamos porque qué barbaridad, no nos respetan nuestros hijos, no valoran que nosotros salimos a trabajar todo el día, no claro. nos quieren porque no ven el esfuerzo que estamos haciendo. Y digo, ¿de verdad? O sea, ese es el significado que le damos... Y, a ver, ojo, lo hemos hecho todas, yo también lo he hecho. Ah, ¿no? sí, me sí, sí. Estando del asunto. Yo también. ¿Qué, ¿Qué otro significado podría tener que yo llegue a mi casa y vea juguetes tirados? ¿Qué otro significado? No que no me respetan, que no me... Porque eso no es verdad. Que haya jug un juguete tirado no quiere decir que a mí no me amen. Y si hay dos, o veinte, o cincuenta, no quiere decir que me amen menos. Quiere decir otra cosa. ¿Qué otra cosa puede significar? Entonces, tú vas a ver... Y te das cuenta que significa que los hijos se la pasaron bomba, claro. que jugaron felices de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes hijos sanos, porque cuando están enfermitos casi no juegan. ¿Qué quiere decir? Una persona me, me partió el corazón porque me dice, ¿Quiere decir que tengo hijos? Y solo con eso le claro. dije, wow ¡Qué, qué fuerte! Y entonces, compartiendo esta idea del de, de, de darte cuenta qué significado le das a eso con lo que te enganchas y con lo que te enojas, y preguntarte, ¿es verdad este significado? Y deja reposar la pregunta, porque de primas a primeras lo más seguro es que digas, ¡sí! Sí, es verdad, no me respetan. ¿No? que a veces es la parte visceral, ¿no? Sí, ah, claro. Sí, brincas y vas así como con la espada desenvainada, pero no, deja reposar la pregunta, ¿es verdad? Y cállate. Y nota, y escucha y observa, ¿es verdad que los juguetes tirados significan que no me valoran, que no me respetan, que no? Y entonces una señora en esta conferencia que, que, que di la semana pasada decía, Tuti, yo le quiero agradecer porque hoy voy a regresar a mi casa a lavar los platos feliz de la vida. Porque claro. significa que mis hijos pudieron comer, gracias a Dios tuvieron algo que comer, que dejó, yo dejé la comidita desde la mañana y como regreso tan tarde, yo se las dejo para que ellos lleguen, se, se calienten su cenita y, y la coman y voy a agradecer cada plato que voy a lavar, en lugar de refunfuñar y alegar y decir y creer que no me, no me respetan que no me valoran, voy a llegar a agradecer esos platos sucios, dije yo, qué maravilla. Entonces sí, está, es validísimo y por supuesto, quitarte esas cosas, los trámites de encima, pero revisa qué significado le estás dando al trámite. Totalmente completamente distinto si logras encontrar que puede significar otra cosa. Sí, y lo bueno de esta vida es que nada significa nada hasta
1: que tú le das un significado. Ese es el poder que Ajá. tenemos, ¿no? De darle el significado que queramos. Y todo está en el tipo de observador que, se, que somos, ¿no? En el, con el cristal con el que vemos las cosas. Muchas veces estamos ya robotizados por la idea de pensar que eso, ¿no? Que encontrar los, tibetes, los, los juguetes tirados es, es pues, es, es algo que tienes que recoger, que significa todas estas cosas. Ya tenemos, como tú bien decías antes, muchos significados que ya están en el CPU de nuestra conciencia, pero nosotros tenemos la capacidad de revisarlos y darnos cuenta de que puede ser lo que nosotros queramos ver. Y que en todo momento, si decidimos ver que la vida está a nuestro favor, a nuestro servicio, en lugar de ver que la vida nos ataca, pues lavar los platos, poner lavadoras, ir al banco, será una cosa que sea parte de estar en este viaje
2: de la vida desde un lugar pues neutral, ¿no? O neutral sí, o con un significado que te funcione. Sí, es que es así más fácil. Mi, mi contador, y lo adoro por eso, un día nos dice, mire, qué este, este mes salió tanto de impuestos, ¿no? Y los dos, ¡guau! Salió un montón de impuestos un, una vez, recuerdo. Y dice, ¡qué maravilla, ¿no? Eso quiere decir que produjo mucho dinero. Y sí. digo, yo tengo toda la razón. Gracias a Dios estoy pagando esta cantidad de impuestos porque quiere decir que produje mucho, que tengo esa capacidad. Claro. Y dije, hasta eso, mira, qué cosas tan simples y con las sí. que ya venimos con el chip de, no, qué horror, ¿no? Claro. Lo ves de otra forma. ¿En qué te quieres enfocar? ¿En qué, qué quieres notar y qué quieres interpretar? Es dos de las herramientas básicas de Vivir a Colores que con mucho cariño comparto hoy contigo y con tus voces escuchas que mm. me encanta. Tú sabes que te admiro muchísimo, Marisa, y me encanta compartir contigo.
1: No, me encanta, Tuti, que estés aquí. Justamente es eso, vivir la vida a colores es lo que tú quieras interpretar de la vida, ¿no? Básicamente. Es lo que tú quieras definir, es lo que tú quieras creer y sentir. Y a partir de ahí, pues, si tú eres tu eje... Qué te puede asustar o qué te puede dar temor si tú eres el que genera tus propios significados.
0: Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa. Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de Vita Tips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La que alivia el
1: Tuti, querida, estamos ya en la sección del botiquín mental y yo sé que prácticamente toda nuestra charla ha sido de dar tips. Sin embargo, aquí en el botiquín mental me gustaría que nos dieras por lo menos tres vita tips concretos, precisos y exactos para vivir una vida a colores.
2: Mira, el primero que se me ocurre es aprender a anotar nuestros pensamientos. Porque, pero notarlos como si fuera alguien más que los está generando. Pensemos que nuestro cerebro es un ente extraterrestre que está aquí adentro y que dice cosas, y que a veces se inventa cosas. Y entonces, si lo observamos, si realmente tuviéramos a un muñequito extraterrestre que se nos aparece y nos dice, oye, ¿sabes qué? ¡Qué horror! que hay tráfico! ¡Qué, ter ¡Qué terrible! Y tú le dices, no, mira, no es tan malo, tranquilo, ¿no? O sea, me gustaría que visualizáramos... Lo, de, 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 de esta manera nuestro cerebro y cómo produce esa cantidad de pensamientos y observemos lo que claro. nos dice. Y ya cuando lo observemos, decidamos si nos lo tomamos bien o no, si lo, si lo creemos o no, porque eso va a ser una gran diferencia en cómo vamos por la vida reaccionando. Ay, ya vino tarde, me dejó plantado. ¿Y eso qué es? Bueno, es malo, solo obsérvalo. ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué me, qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere provocar? Eso yo creo que es una. Dos es observa tus emociones también en el momento en el que estás enojado en el que estés frustrado en el que estés adolorido en el que estés en esos momentos de disconfort pero también se vale con los momentos lindos es observa qué es lo que estás pensando porque esa emoción viene de algo que estás interpretando viene de algo que tú estás eh, de un significado de un significado exacto gracias por decirlo eh, entonces observa observa tus, tus pensamientos como si no fueran tuyos y a ver cómo te va Observa tus emociones porque te están diciendo, te están diciendo, ojo, hay algo que no estás pensando bien, ojo, hay algo que estás interpretando raro, ojo, revisa eso porque nos está haciendo mal, ¿no? Claro. Yo creo que eso, eso es para, para empezar y lo que había eh, y lo que tú habías mencionado también lo repito nuevamente porque creo que es muy poderoso es agradecer y agradecer eh, notar agradeciendo porque muchas veces claro que yo noto que tengo dos piernas, claro que lo noto, yo sé que tengo dos piernas, pero lo agradezco. Ah. Eh, otra, es, o sea, es, es, es darte en el momento en el que notas las cosas, es agradecerlas también, porque hace una gran diferencia. Solo notar que tengo un plato de comida, y, ay, qué rica la comida, perfecto, qué bueno que estuvo rica, la agradeciste, decir gracias a, a, adentro, agradecele a Dios si lo tuvieses es orar y agradecer a Dios, agradece a la vida si lo tuviese, agradecer a la vida o a la energía universal, a lo que quieras, pero la palabra gracias, dicha en voz alta o solamente dicha hacia adentro, es poderosísima te hace resonar de una manera diferente. Tu cuerpo se alinea, tu energía eh, vibra de forma diferente. Entonces, cuando tengas chance de agradecer, ponte a agradecer por todo lo que se te ocurra. Eh, había una persona, no sé, ¿fuiste tú? No sé si fuiste tú o fue alguien más que, que agradecía por, por la salsa de tomate, ¿no fuiste Ajá. tú? Pues, no, pues yo agradezco por muchas cosas. Pude haber sido yo, pero no estoy consciente. Anotó ah, es otra persona, pero me encantó su ejemplo porque decía, yo veía que de pequeños mis papás agradecían por la comida, yo decía, ¿por qué no agradecen por el ketchup, no? Entonces, <risa> o sea, gracias por el ketchup, gracias por la mayonesa, ¿no? O sea, no agradecen por la, el los alimentos básicos. Ajá. Exacto, ¿no? Y entonces, qué lindo, porque en esa inocencia del niño, él dijo, si estamos agradeciendo por lo ya preparado, ¿por qué no agradecer por lo no preparado, no? O sea, por Ajá. lo que ya te aparece ahí en un bote, aunque sea. Y, y es eso, es, es nota las cosas pero acompañas, acompáñalo con un gracias, porque sí. hasta las cosas que no te gustan te pueden significar algo diferente. Y si dices, ay, mis hijas están peleando otra vez, eso lo he hecho yo y, y me resulta simpatiquísimo. Y aunque no me resuene en ese momento, digo, ay, ¿cómo voy a decir gracias porque mis hijas están peleando? Y cuando lo he hecho, y digo, a ver, gracias porque están peleando. Entonces me da risa a mí primero, porque dices, que absurdo lo que estoy diciendo. Pero segundo, te das cuenta que te está invitando a tú estar en paz a pesar de que tus hijas tengan alguna discusión. Claro. Incluso no intervenir y observar si lo logran resolver por sí mismas en lugar de que tú trates de, de parar ese momento. Porque ellas también están aprendiendo a convivir, a resolver sus cosas. Entonces, hasta en eso puedes encontrar un pedacito que agradecer dentro de lo que no sale como tú quieres. Sí, no, bueno, sin duda la, la, la gratitud engrandece, ¿no? Estar agradecido es estar muy bendecido.
1: Y ¿sabes qué? Que también yo creo que la gratitud nos pone en aceptación. En, sí. en aceptación, en, en, en amar lo que es, diría Byron Katie, ¿no? Sí, sí. En, en saber que las cosas son como son y como son, son ideales a nivel espiritual para sí. lo que nosotros estamos evolucionando, trascendiendo y liberando. Así que es una maravilla poder estar en esa resonancia de la gratitud, porque no, sí. bueno, de la otra forma ni siquiera estamos. Yo creo que es que de la otra forma ni siquiera estamos. Estamos en modo queja y, y, y hoy podríamos, así como el celular, ¿no? Que puedes cambiar tú el modo en el que está, ¿no? O, o podríamos, o, o lo del WhatsApp, ¿no? que pones disponible o no disponible, podríamos sí. cambiarnos a gratitud y, y veríamos cómo la vida pues se orquesta desde un lugar mucho más amoroso y de bienestar simplemente por estar en esa buena voluntad, en esa disposición. Oye Tuti, me encantan estos Vitatips, estoy feliz de que hayas estado aquí. Me encantará oh, que regreses a vos con Alas, porque por si no. Una... Tu, tu presencia, tu voz, tu energía, bueno, pues nos invita a vivir una vida a colores. Muchísimas gracias, Tuti.
2: A ti, Marisa, y a todos los vos. Escuchas también un beso gigante, muchos colores para sus vidas, y atrevámonos a verlos, porque ahí están. No tenemos que hacer mayor cosa más que verlos, notarlos y agradecerlos. Besitos para todos y sigue, por favor, haciendo esto maravilloso que haces eh, a través de tus podcasts, Marisa, y a través de todo lo que haces, porque realmente eres un ser que admiro, quiero y agradezco tu existencia en el mundo.
1: Tuti, créeme que es mutuo. Es un honor para mí también coincidir y conocerte y seguir co creando estas realidades juntas en las que compartimos aquellas cosas que a nosotros nos han funcionado y que con nuestra humildad y sin ninguna pretensión queremos transmitir a otros por si creen que les hace sentido. Vos escuchas, ya lo saben, ella es Tuti Furlan, la pueden encontrar en arroba Tuti Furlan en Instagram y si ponen en Google Tuti Furlan, les va a aparecer todas sus redes y todo lo que está haciendo Tuti, que ella siempre está muy activa y en movimiento, se ve, se siente, nuestra querida Tuti está presente. Vos escuchas, ya lo saben, la vida no es como la pintan, es como tú la quieres colorear. Un beso muy grande, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12 y a vivir una vida a colores. Bye.